1: Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières
2: années. Votre .net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre conseiller.net
0: OK, ben finalement, vendredi est arrivé, on est bonne humeur, vous êtes sur Radio Pirate Live. On souhaite une bonne fin de semaine, il fait toujours beau, tant mieux, puis euh, c'est pas fini, donc... Euh ça devrait casser... Euh... Ah, on parlera de ça, mais que ça arrive, OK. Donc, ça devrait changer un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, regarde, belle fin de semaine, belle température. Tout le monde est de bonne humeur. Personne n'a peur de rien. Tout le monde est content. Ouais, regarde, on a eu un hiver tough, on a eu un printemps tough. Et finalement, on a un peu de, un peu de douceur, un peu de, de, de température. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Jerry, my friend, t'es avec nous autres, t'es en chef, yes. mon ami Jerry. Ah oh, oui, t'es en chef. On s'est jasé en masse sur Radio Pirate. Prime. Pr « Prime ».« Prime ».« Prime comme le steak ».« Yes ». Si vous voulez devenir membre, allez sur RadioPirate.com. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous autres. Plus, on a eu Carl Michaud ce matin. On a jasé toi les deux. On a fait un bout de boîte. On a fait un paquet d'affaires aujourd'hui. Mais le vendredi, c'est toujours un peu, plus, un peu plus léger. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait avec Radio Pirate Live. Mais là, on, va, on aura quelques sujets pour ouvrir. On va s'amuser, Jerry et moi. Mais euh, par après, on aura Moscou qui va venir nous parler des voyages parce que les gens... Prépare les voyages avec toute la patente de Covid, qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. On est un peu. Mais en fait, c'est Jerry qui va voyager, qui s'en va en Espagne voir sa sœur. Qui a un paquet de questions pour les gens qui vont avoir à voyager au cours de l'été. On aura également Patrick Dom qui va nous parler de la de, de, du tournoi Piwi Extraordinaire qu'ils ont réussi à en faire en plein mois de mai. J'ai hâte de voir quest ce qui Parce que ce qui quand même très différent comme mood. Si je regardais les jeunes euh, qui sont habitués de jouer dehors au mois de février à patinoire et tout, puis là si on les voit dans des spas, je voyais entre autres. Euh, les petits jeunes des Flyers qu'on avait auparavant. Donc, c'est un autre mot de faire ça au mois de mai. Puis en plus, il fait super beau. Euh, on aura également euh, Jean-François Caron, l'homme fort, un des, des plus forts au monde. Euh, Jeff Caron qui s'est blessé dans une compétition. On y a parlé il y a quelques semaines. Euh, ça n'est pas bien. Là. Ça n'allait pas bien. Il était au lit. Et euh, ben là, j'ai des grosses nouvelles pour vous. On va faire le tour. Jeff Caron est debout. Sur ses jambes, c'est quasiment miraculeux, donc on parle avec lui un peu plus tard, c'est une édition du Vendredi, le fun, c'est un peu plus léger, il fait beau, puis euh, c'est ça, on vous amène dans des places où on va, avoir du, on va avoir du plaisir à jaser avec les gens un peu plus tard aujourd'hui sur Radio Pirate Live. Euh, quelques petites affaires à vous, à vous jaser pour partir avant de parler avec euh, Jerry de ce qui se passe avec Twitter et Elon Musk, parce que c'est la nouvelle quand on s'est levé ce matin, c'est la nouvelle. Le deal avec Twitter, semble-t-il, serait tombé. On va voir avec avec notre ami Jerry qu'est-ce que qu'est-ce qui en est exactement. Mais juste un peu avant, juste un peu avant, il se passe des choses. puis je sais que c'est vendredi, on ne veut pas être trop lourd, mais quand même, il faut, euh, il faut, y, a, y a des choses qui se passent en ce moment qui euh, risquent. T'sais, t'sais, si on s'occupe pas, si on s'occupe pas de ce qui se passe en ce moment. Quand on va se réveiller, il va être trop tard. Ça, on a appris de ça. Beaucoup de gens ont appris, beaucoup de gens ont appris. Tu sais, on s'est demandé, euh, qu'est-ce qui il y a pu nous arriver pendant la COVID? -ce, comment ça se fait que c'est arrivé de cette manière-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on est un peu responsable d'une certaine manière parce qu'on a toujours tendance à mettre ça sur le dos d'un peu tout le monde qui nous gère, même sur le dos des médias qui nous disent quoi penser, quoi aimer, quoi ne pas aimer. Et ultimement, on a quand même un système qui nous permet euh, d'avoir un, un peu de leverage sur ce qui se passe dans notre place. Et ce qui se passe au Québec, on est un peu responsable. On n'a pas le choix. On va prendre une partie de la responsabilité euh, de par la... Des fois parce que c'est plate, des fois parce que ça prend, euh, ça prend un peu de travail, des fois ça ne tente pas, mais on doit s'intéresser intéresse, à ce qui se passe devant nous autres parce que si on ne s'intéresse pas, ben on finit par se faire fourrer. Et en ce moment, nous le voyons. Okay? Nous le voyons parce que comment se fait-il qu'au Québec en ce moment? Comment se fait-il qu'au Québec? dans un des endroits où les salaires sont les plus bas en Amérique. Ce n'est moi qui dis ça, c'est les statistiques qui nous le montrent. Euh, donc, on est dans une des places, pas la plus pauvre, mais on est dans les places les plus pauvres en Amérique. ok. Et pourtant, on a l'impression qu'on est dans un état excessivement riche, parce que dans les places riches, tout coûte cher, ok. parce que les salaires sont élevés, beaucoup de riches, beaucoup de demandes, etc., vous savez, le principe économique. Mais comment se fait-il que nous, On a parlé avec beaucoup d'invités cette semaine, on a parlé avec Eric Duhem, on a parlé avec Yann Sénéchal, on a parlé avec beaucoup de monde, oui. mais euh, comment se fait-il que tout ça est arrivé? C'est un peu notre faute, c'est un peu notre faute, pas de R, pas de, de notre faute E, et euh, on a à apprendre de ça, ok? On a à apprendre de ça. Il y a des choses qui sont trop tard, il y a des choses qu'on va devoir arranger que peut-être nous autres… Euh, rendu un certain âge, 50 ans, 45 ans, peut-être qu'on ne verra pas le renouveau. Euh, on, va, ou on va le voir, puis on n'aura pas bien ben, ben notre mot à dire parce que ça va prendre du temps avant de, de mettre ça douette puis de mettre ça comme ça devrait être, puis ramener ça à des prix pas pires. Parce que là, en ce moment, les gens sont étranglés, OK? Les gens sont étranglés par le coût de l'énergie sont étranglés par le coût de, de ce qu'ils consomment pour vivre, la nourriture, les choses de base. On a vu hier, on a parlé, on a fait un clin d'œil là-dessus. Le déodorant à 8,59. Okay. Donc, on est rendu dans ces eaux-là. Et pourtant, nos salaires n'explosent pas. Oui, il y aura des augmentations de salaire, c'est clair. On va s'ajuster un peu. Mais jamais comme le coût de la vie est rendu. Jamais, 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 jamais. Donc, là, les gens sont un peu fâchés. Tout le monde parle de l'essence, tout le monde parle de la bouffe, tout le monde parle des restos, tout le monde parle de comment la vie coûte cher. Savez-vous quoi? Ils nous ont eu. Et pendant que certaines personnes se levaient de bout et disaient « Ce qui se passe, ça n'a pas de maudit bon sens. À un moment donné, ça va nous piquer, cette affaire-là. » Souvent, les gens qui ont crié, qui se sont levés, ont passé pour des chialeux, des ci, des ça, des gens qui « Ah, c'est négatif. Donc, moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas aller là. Je ne veux pas ce Eh bien, ça, c'est ça quand je dis qu'on est un peu responsable. C'est qu'à un moment donné, on a toujours voulu s'en tirer un peu. Puis on dit « Ah, moi, ce n'est pas mes affaires. moi Je ne m'occupe pas de ça. Je les laisse aller avec ça. » Oui, mais tu ne peux pas les laisser aller avec ça parce que maintenant, tu travailles pour eux. Il y a 50 oui. de tes revenus que tu donnes à des gens qui se foutent de ta gueule. Là. OK? Mais re Donc, recule, Jeff. Recule avant. Là. Recule
3: dans, dans, dans la tête d'un citoyen tu dis j'ai pas d'inquiétude parce que le marché du travail quand tu quand tu travailles t'as pas d'inquiétude normalement je parle, je parle dans une vie normale où oui. ce que les où ce que les produits sont pas à des prix de fou là, une vie normale tu dis moi je manquerai jamais de travail de ma vie parce qu'il manque de travailleurs donc si c'est pas ici je vais travailler ailleurs donc c'est une espèce de sentiment de sécurité que tu vas toujours avoir de l'ouvrage toute ta vie. Nous, on l'a vécu un peu le, le, le contraire dans les années 80, où ce que quand tu avais une job, tu chérissais parce que tu disais, « Coudon, si je perds ma job, je suis foutu, j'en trouverai pas d'autres. Mais c'est une espèce de sentiment de sécurité-là qu'on que, qu l'a vécu dans les dernières années. Moi, je pense que on se sentait coussiné, justement, ça veut dire, mais là, oui, avec, le, avec la hausse, protéger parce que si, si je perds ma job, je vais toujours avoir de l'ouvrage, puis tout le monde cherche quelqu'un pour travailler, oui. donc ce sentiment de sécurité-là, on l'avait, tu sais, on s'en allait avec ça, mais là, le sentiment, c'est que oui, je travaille, mais Colin, il m'en reste pas mal moins dans mes poches, c'est là que ça nous rattrape, là.
0: Oui. C'est exactement ça, c'est exactement Je travaille, je
3: travaille, je travaille, puis à un moment donné, mais là, ah oui, j'ai fait un peu d'heures supplémentaires. OK, l'impôt en, en, en mange une partie. Ok, C'est correct, mais il m'en reste pareil. Okay, il m'en reste, mais là, oh boy, il est, c est, c est hein? okay, un peu, là. Je suis allé techniquer mon char. c'est pièces là. est un peu, long. OK, mais là, c'est tel coût, telle affaire. Là, je suis allé pour euh, Je chez le dentiste, puis c'est pièces pour un euh, euh, traitement de canal. Oui. Oui. Ma blonde fait dire ça, là. 800$, biasses, pas cher. fait
0: Comment? Pas cher.
3: Ben Christophe, elle, quand elle m'a dit ça, elle euh, m'a dit ça, elle s'est une pensée.
0: Les places que ça peut être 1200, là. Pas cher.
3: Pas cher à 800? Moi, j'ai levé deux pieds dans les airs. Pas cher. Parce que je me sens un, un traitement de canal dans le temps, c'était un genre de 400, je sais pas trop. <rire> c'est dans le coin-là, là. Non, 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 elle dit 400, c'est une carie, là. Et, le traitement de canal, c'est 800. Oui. Donc, c'est pas cher à 800$? Billets. Non, c'est fou.
0: C'est ça l'histoire, c'est
3: qu'on travaille. Là, là, là c'est... Où est ce qu'on s'est fait rattraper, justement, c'est que ce sentiment de sécurité-là qui passe par
0: le travail, là, aujourd'hui, tu dis, « je
3: travaille, je travaille, je travaille, je travaille, oh, l'une, puis je me fais poigner l'autre. » Nous boîte.
0: sommes des esclaves. On est esclaves de, 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 de tout ce qu'on a besoin pour vivre, c'est-à-dire de payer notre maison, de payer notre taux, de payer... Mais on est surtout esclaves du système qu'on s'est bâti, qui, lui... Euh, en plus de nous appauvrir par les impôts et les taxes, nous appauvrir par toutes sortes de règles qui fait que ce que nous avons besoin de consommer, d'aussi basique que du poulet et du lait, c'est à des prix maintenant pour les personnes très riches. On n'est même plus capable de se payer une poitrine de poulet à un prix qui a de l'allure. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on... Ben, moi, je, je, je le dis souvent, je tiens à le répéter, vous allez m'entendre répéter ça régulièrement. Là, en ce moment, il s'en passe, des affaires. C'est ça que je veux vous dire, c'est que Peut-être que pour aujourd'hui, il est trop tard. Ok, on a dormi au gaz. Je pense que le point à Jerry est excellent. On a euh, dormi parce qu'on était sécure, on pensait qu'on était correct. Mais en tout cas, je en connais une couple qui n'était pas safe safe. Moi, je faisais partie des gens qui doutaient de ce qui allait arriver à un donné. Et euh, ce qui est arrivé arriva. Donc, euh, mais ça, est ce qu'il est trop tard. On a l'élection du mois d'octobre pour, euh, pour, pour pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Euh, Éric Duhem est la solution à mes yeux. Vous le savez. On ne peut pas laisser ces vieux politiciens-là qui sont du pareil au même. La CAC c'est les libéraux. La CAC c'est le PQ. C'est la même affaire. La raison pourquoi vous êtes étranglés en ce moment, c'est que le modèle québécois est un modèle en faillite. C'est un modèle qui n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui fonctionne dans le modèle québécois. Mais je vous annonce de quoi, là. Vous devez commencer à même checker près de vous les gens que vous élisez quand c'est un maire ou un conseiller, OK? On a actuellement au Québec, on a un regroupement de maires hyper woke, des extrémistes green qui sont en train de s'installer et de prendre le contrôle de la sou. Il y a même des chroniqueurs ce matin que je lisais qui disaient « Ah oh, ben finalement !» On a trouvé l'opposition à la CAC. Ce n'est pas les partis qui existent, parce qu'on essaie de faire semblant qu'Éric Duhaime n'est pas en haut, c'est qu'il n'y a pas un buzz alentour de Duhaime. On ne le considère pas encore vraiment. Donc, ils ont trouvé qui est le, le regroupement qui fait l'opposition à la CAC. Moi, je l'avais vu. J'avais vu quelques animateurs de radio le faire au cours des deux dernières années. Mais ben non, eux autres, ils disent hey, « On l'a trouvé Puis c'est une bonne nouvelle. Ce sont les maires des villes du Québec qui vont devenir... » L'opposition à la CAQ. La CAQ, vous avez vu, se sont tassés très à gauche par rapport à ce qui était au début quand ils se sont annexés avec leur se sont Ils sont devenus très à gauche une fois qu'ils ont été élus et qu'ils ont eu 75 députés. Ils sont devenus très arrogants, très à gauche et très « green ». Eh bien, les maires du Québec vont les amener encore plus vers la gauche et plus vers l'extrême vert. C'est ça, on a un regroupement d'extrêmes verts qui sont en train de prendre le contrôle de la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'ils veulent. Ça veut dire plus de développement dans les villes où on pouvait se sauver pour trouver une maison qui est encore trop chère, OK? Mais qui était pas mal moins chère que la maison en ville. Donc, à une demi-heure. 35 minutes, 40 minutes de voiture, oui, on était capable de se trouver un petit quelque chose, pas pire. Oui, il n'y a rien qui a été prévu pour ça. Oui, si vous êtes dans certaines villes, on n'a pas pensé d'élargir la route régionale qui menait vers là. On n'a pas pensé de de, de de grossir le genre de rue principale. Et là, ben oui, il y a des bouchons, parce que c'est le même qu'on qu qu fait nous autres, dans notre développement avec l'urbanisme et tout. On est un peu, on est un peu arriéré là-dessus. Mais les gens trouvaient une petite maison à prix pas pire, et euh, oui, se sont éloignés de la place qu'ils pensaient être au début, mais finalement, eh bien là, les nouveaux maires, les extrêmes verts qui sont en train de prendre le contrôle de la place et qui font triper les journalistes de la presse et même les journalistes de Québec ce matin, ce sont des gens qui veulent empêcher le développement de ces villes qui sont capables de temps en temps de prendre de, de développer, de prendre des terres qui ne servaient pas à grand chose, de développer des petits quartiers, le fun avec des services qui y a alentour. Et ces gens-là, ils ont réussi au cours des 10, 15, 20 dernières années à créer des nouvelles petites villes près des grandes villes. Et on appelle ça l'étalement urbain. Mais La raison, c'est que les gens ont besoin de vivre quelque part. Mais malgré ça, on a eu des explosions de coûts parce que, encore une fois, on a limité le développement. Et là, on se dit, mais comment ça se fait qu'il manque de maisons? Comment ça se fait qu'il manque d'habitations à prix abordable? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais... Ça fait 15 ans qu'on limite le développement. Ça fait 15 ans qu'on empêche tout le monde de pouvoir se bâtir. On voit que l'Ontario, hier, la Colombie-Britannique a permis euh, aux gens qui ont des maisons de bâtir une mini-maison sur le terrain pour leurs parents, leurs enfants, etc. Donc, on essaie de trouver des moyens de contrecarrer l'explosion des, des coûts. On veut offrir de l'offre. C'est le seul moyen que le prix baisse puis qu'il y ait une genre de concurrence. Il faut qu'il y ait de l'offre. Les extrêmes verts. Les maires, le maire de Québec, le maire de Québec est le leader. On pensait que euh, on pensait que la Madame de Montréal était la plus « green » et la plus « QS » de toutes les maires qu'on avait jamais vues. On pensait que Luc Ferandez était un des maires les plus communistes qu'on avait jamais vues. Eh bien, je pense qu'on a, en ce moment, devant nous, le maire qui a réussi à endormir tout le monde. On a le maire le plus extrême vert qu'on a jamais vu. C'est un gars. Mon feeling, mon feeling personnel, avec euh, un Gabriel Nadeau-Dubois qui va absolument nulle part et qui réussit à avoir aucune traction sur les réseaux sociaux, qui a aucun buzz alentour de lui. Je pense que QS va avoir un méchant coup dans le côté aux élections du mois d'octobre et que euh, le leadership de GND va être mis en question et que le futur grand chef de Québec solidaire, qui va être probablement le plus à gauche de tout ce que Québec Solidaire a jamais vu, le plus green que Québec Solidaire a jamais vu. C'est un gars qui est jamais capable de fermer une phrase sans parler de euh, sans parler de l'Antarctique, euh, l'Antarctique, etc. Oh. Bruno Marchand sera le futur chef de QS avant la fin de 2023. Wow. Et, et qui écrivait ça quelque part? Jeff, Jeff vous a dit au mois de mai 2022 que Bruno Marchand, qui est en train, en quelques semaines seulement, de prendre le contrôle, c'est un des gars les plus verts et les plus craqués Et qu'est-ce qu'il a réussi à mettre dans la tête des maires? Arrêter le développement domiciliaire, arrêter ce qu'on appelle au Québec, qui est une supercherie d'utiliser ce mot-là, ce qu'on appelle l'étalement urbain. Alors qu'il n'y a pas d'étalement urbain. Si vous voulez voir des, de, de l'étalement urbain, vous embarquerez dans l'avion avec Jerry. Il va vous amener quelque part dans le coin d'Espagne cet été. Puis Il va vous amener dans des places où il y en a d'étalement. Vous allez voir. Des places qu'il y a du monde. Des places qu'il y a du monde. Il n'y a pas de monde. Et ce maire-là ok, a réussi à convaincre même les autres maires que maintenant, on doit mettre de la pression sur le gouvernement de la CAC, Et vous savez comment le gouvernement de la CAC veut faire plaisir à ces Greens-là. Vous savez comment le gouvernement de la CAC est de plus en plus à gauche et que le, la CAC est, est complètement perdue depuis, depuis quelque temps. et ne savent plus trop se garrocher. La CAC va les écouter. Ils vont faire semblant qu'ils ne le feront pas. Mais une fois qu'ils seront réélus, je peux vous dire une affaire, c'est qu'ils vont les suivre pas à peu près. Et ce que ces gens-là veulent, ce n'est pas seulement la fin du développement domiciliaire. Ils veulent également un moratoire sur juste élargir une autoroute. On sait qu'il y a beaucoup d'autoroutes au Québec qui ont besoin d'être modernisées, d'être élargies. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus avoir de nouvelles routes. Ils ne veulent plus avoir de nouveaux ponts. Ils ne veulent plus avoir de nouveaux, euh, entre autres, le troisième lien. Donc, le but, c'est de faire dérailler. Et il le dit, là, le maire de Québec, qui est le maire, c'est un maire extrême green, ce maire extrême vert-là a dit, même avec les voitures électriques, les voitures électriques, c'est full GES, il faut arrêter la voiture. Wow! Je veux vous dire ça. là. Je sais qu'on est vendredi puis je sais qu'on va aller dans des sujets pas mal plus légers. Mais pensez à ça au cours du week-end en prenant une bière parce qu'on s'est fait fourrer dans les 10, 15, 20 dernières années. On a baissé la garde. On les a laissés faire ce qu'ils voulaient. On se disait, oh, ça m'intéresse pas ces affaires-là. On est devenu sans s'en rendre compte, des esclaves de leur système. On est poigné à la gorge. et eh bien, les amis, c'est pas fini. Et là, à partir de maintenant, on n'a on pas grand recours, OK? On n'a pas grand recours. À part que d'écouter quelques radios, à part que d'écouter quelques animateurs qui se lèvent, à part que d'intervenir sur Twitter ou sur Facebook, on n'a pas... On a un moment où on peut mettre notre point sur la table, c'est quand il y a des élections. Il est tard pour le municipal, Ils sont là encore pour trois ans et demi, OK? Mais pour le provincial, je vous le dis, là, je vous le dis, on a une job ce printemps, on a une job cet été. Si on ne veut pas vivre l'enfer plus qu'on la connaît là en ce moment... Il faut sortir la CAQ plus vite qu'on l'avait prévu. Je le sais que le Parti conservateur du Québec n'est peut-être pas prêt tant que ça à prendre le pouvoir parce qu'il faut qu'on apprenne à marcher avant de commencer à courir. Mais là, là, l'heure est grave, sérieux. L'heure est grave. Ils sont en train de nous amener à une place où il n'y aura pas de retour. Ils vont nous amener à une place où on va tout broyer. Il faut les sortir parce qu'ils ne sont pas trop stables. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est des gens qui ont. regardé le livre. Que écrit euh, le premier ministre du Québec et regardez comment ils se comportent. Regardez ce qu'ils ont fait avec le projet GNL Québec. Regardez comment ça met dans le, dans le trouble l'Europe de voir que des gens comme nous n'ont pas fait ce qu'on devait faire. Regardez ce qu'on fait avec notre gaz naturel alors que c'est des gens qui nous avaient dit, et c'est pour ça qu'on les aimait, on va prendre le gaz naturel, on va le sortir, on va s'enrichir. Une fois qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont arrêté cette affaire-là. Si on leur donne un autre quatre ans, avec les mères green qu'on a actuellement, avec les mères extrêmes green que nous avons, je vous le dis, on va avoir un autre dix ans de misère pas à peu près avant que quelqu'un arrive. L'heure, On doit devancer. Ah, on va mettre eric dans l'opposition, dans, dans ça va les brasser un peu. On espère peut-être même que la CAQ soit minoritaire. Non, 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 non. On doit. Moi, je pense que c'est la dernière affaire qu'on peut... C'est la dernière chance qu'on a. On doit sortir ces gens-là. On doit ramener le Québec plus vers le centre. On doit nous redonner le pouvoir. On doit nous redonner le... le, 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 ben le moyen de survivre économiquement, juste le moyen. On doit nous donner la chance d'avoir une maison à un prix raisonnable. On... Écoutez, on est au Québec, my God. On n'est pas, pas en Californie ici. Les gens ne gagnent pas à 275 000 par année. On n'est pas en Alberta. Et pourtant, on est dans la place où, en ce moment, on se fait complètement vider les poches. On est des esclaves. Je vous le dis, pensez à ça, OK? On prend une petite bière, on mange un steak, prime. On mange un steak en fin de semaine. On a même le droit de se faire des petites frites maison. On prend une coupe de vin. On prend un peu de vodka. On, regarde, on relaxe le week-end. Mais mettez ça dans votre esprit. Oui. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire pendant tout le reste de notre vie. Ah, moi, je ne m'occupe pas des affaires-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ci, c'est pas ça. Puis là, à un moment donné, t arrive, t arrive, tu arrives, tu arrives, dis Mais comment ça se fait que mon pick-up coûte 200 pièces à remplir? On s'en parle qu'on se parle de la discussion qu'on a eue il y a six ans, toi et puis moi. Ouais, j'avoue. Parce que mais là, il je... faut,
3: faut préparer je... le futur maintenant. Juste jusqu'où peut aller la grénitude? Oui. Puis c'est drôle parce qu'il y a un de mes chums. Il m'a lancé ça, je suis allé voir le Super Bowl avec une gang de ben, mes chums, mes, mes buddies. T'es chums, de, chums de jeunesse. Des chums de jeunesse. Le gars, il me lance une patente. Il dit, je suis certain, c'est un gars dans la cinquantaine, là. il dit, je suis certain qu'un jour, il dit, il va avoir un règlement, tu peux rouler avec ton char si ta plaque est paire ou impaire. Tu sais, une patente de même, ça veut dire, pour mettre du monde un transport en commun... Les maires green, des, des, ils vont ils vont dire oh mais là, la ville, là, tu ne pourras plus passer par là, puis ces routes-là, ça va être piétonnier. Puis en fin de compte, Wine, euh, là, c'est la journée paire. Donc, c'est ton auto. C'est sûr là, que ça va arriver.
0: Écoute, déjà, mais dans le site John, de la ville Jeff, de Québec, dans la, la ville de Québec, le site, Jerry, regarde aujourd'hui. Ne prenez plus votre VUS, utilisez cet été votre vélo pour vos activités. T'as eu là. voyez oui, là. Oui.
3: Quand ton chum t'a dit ça, tu y croyais pas, hein? Ben non, mais là, il, quand il m'a dit ça, je dis, après deux bières, le gars, ah, il, il est comique, là. Je repensais à ça, je dis, c'est Ben oui, ils
0: peuvent, ils peuvent passer un règlement overnight. Nous avons les maires les plus « woke oh, ». Euh, ouais, ouais, ouais. ils, ils viennent d'être élus, là. Ils, ils ils, dans, plusieurs, dans plusieurs places. On a vu Saint-Lin cette semaine. On a, hey, on a des pirates à Saint-Lin. En passant, vous êtes salué, uh, my friend. On a les maires les plus « green » Et les plus extrêmes green et le chef de la bande, c'est Bruno Marchand. Spécial. Là. Quand on avait le maire le plus le plus haineux de l'histoire de la politique en régis la bombe qui a été salué hier et que on s'ennuie de lui on alors de que c'est lui ben on, on s'ennuie quasiment de la bombe. C'est quand même spécial. Là. OK, on s'en va. Hey, on va parler avec euh, Moscou. On prend deux minutes ou trois minutes avant de parler avec Moscou dans le prochain bloc avec Jerry pour nous parler de Twitter et de Elon Musk.
2: Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements, ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller Pointnet.
1: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule.
3: Tu nous appelles, on évalue ta voiture et
1: on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne à betonsanson.com. Béton Sanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton. OK, euh, on est retour sur Radio Pirate Live. Euh, on essaie de se brancher avec euh, notre ami Pat Dom. Moscou va être un peu plus tard, finalement. Donc, un euh, petit, <rire> petit changement de programme, ça arrive. C'est la radio live. C'est la techno, la techno. <rire> C'est la radio live. Ça. Ouais. ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. On, on fait tout à distance, 9 fois sur 10, ça fonctionne bien. Les tests sont faits avant, puis une fois que les tests sont faits, on dirait des fois que tout tombe, donc c'est en dehors de notre contrôle. Mais on va, faire, on va essayer de d'arranger ça d'ici la fin du bloc, si on peut prendre un 5-6 minutes avec Pat Dhomme, qui nous parle du tournoi Pee-wee de Québec en plein mois de mai. Qui aurait pensé ça, hein? Tournoi Pee-wee où est-ce qu'on voit des images de jeunes qui sont dans des familles euh, en train de se baigner puis <rire> ils s'en vont jouer au hockey après. Je comprends que pour euh, les amateurs, peut-être que les gens n'ont pas la tête à ça, ben, ben, c'est pas la même affaire, mais pour les jeunes, j'imagine que c'est euh, un, un 10 jours, un 12 jours complètement magique. Si on est capable de se brancher avec Pat, on va le faire tantôt. Sinon, regarde, on se prendra un, un autre tantôt. Euh, mais Jerry, tiens, pendant que j'étais, on, on est euh, on est prêt pour faire un genre de petite... Ben, c'est pas une... Oh oui, c'est une boîte. C'est un boîte. style de boîte où ce qu'on vous parle euh, de entre autres ce qui s'est passé ce matin, je me lève 5h30 6h moins quart, boum, les nouvelles qui apparaissent sur mon téléphone, euh, Elon Musk qui euh, veut reculer sur Twitter, je veux que tu m'expliques toute la patente dans l'entour de ça. Je sens euh, un oui. genre de plan pour payer moins cher. Ça, oui, ça, ça. ressemble <rire> à ça. Avec la bourse c'est parce que la bourse depuis les gens doivent comprendre que la bourse depuis que le deal a été annoncé euh, il y a eu un changement dans les technos incroyables au niveau des valeurs de beaucoup de techno. Donc, probablement que euh, Elon Musk sent qu'il a payé trop cher. Et là, il cherche un genre de « way out » pour revenir avec une offre plus au prix du marché actuel.
3: On parle de la bourse en général, imagine-toi, depuis le 30 avril. 30 avril, c'est pas loin le 30 avril. Là. 30 avril ça fait 13 jours, mais en réalité, la bourse, il n'est pas le samedi et le dimanche. Donc, ça fait quoi? 10 jours ouvrables? Bon, on, on, fait, on met un chiffre pile. 10 jours, le gros Dow Jones, moins 7 l'ASP 500, moins 8 même la Bourse de Toronto fait moins 11 Donc, tu vois, là, les, les marchés pourris, 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 pourris. Pourri. Donc, là, lui, il a fait une offre. Ils ont fait une offre, on, va, on On va ramasser Twitter. Ouais, mais là, on a fait une offre. Ah, regardons. On pourrait peut-être faire une offre moins chère, mais là, on ne peut pas. On a fait déjà une offre. Mais là, OK. On va, Ça, ça c'est moi qui le pense. On va aller fouiller dans. Le dernier trimestre. Donc, quand une compagnie euh, publique qui est à la bourse, elles autres, le trimestre, donc les, les, le rapport financier, ils donnent tous les renseignements sur la compagnie. Là, ils disent mmh. Oui, mais là, il y a 5 moins de 5 de comptes, on, on dit des faux comptes, c'est des comptes morts, des comptes d'utilisateurs que le monde, il ce, le monde a ouvert un compte, ça dort là depuis des années. Donc, ils s'en foutent. Dans ces comptes-là, tu peux pas. Quand tu mets de la publicité, ces, ces comptes-là, les gens ne voient pas la pub passer. Donc, il y a combien de, de comptes euh, fake, si je peux dire, sur Twitter? Ouais. La compagnie a dit moins de 5%. Moi, qui veut vérifier si c'est vrai, elle a l'histoire. Elle a l'histoire. Donc, il, en ce moment, le deal n'est pas tombé. Le deal est sur pause. Ouais, mais mon flair, euh, c'est pas facile, tout le monde le dit. Là. Moi, j'y ai pensé à matin, ben, ben de bonheur quand j'ai lu ça. By the way, ce matin, très, très tôt, en pré-market, l'action était à 37$. Elle a ouvert à 40$, là, mais quand même, en pré-market, il y a eu une, une panique totale. C'était comme m'en fou. Mais ce qu'on en déduit, c'est qu'il euh, veut euh, payer moins cher. Donc, autrement dit, oui. ah, ben en fin de compte, vous avez peut-être 6 de faux comptes. OK, 6 de faux comptes, ça veut dire qu'il y a moins de monde en réalité qu'on peut monétiser avec de la publicité. Donc, je pense qu'il essaie de gosser là-dessus. C'est normal, là, c'est de la grosse argent. Là. Mais il essaie comme de gosser là-dessus pour justement avoir une offre moins chère, faire une offre moins chère plus tard. C'est le feeling que ça me donne.
0: Est-ce que tu es prêt pour cette fin de semaine, mon ami Jerry? C'est-à-dire que toi qui as limité ses déplacements avec l'application COVID, tu as limité tes, tes, tes déplacements pas mal avec les histoires de masques. Est-ce que tu es prêt ce week-end? Parce que je voyais les, les, les médias de Québécois. On les adore, les médias de Québécois. Qui posaient la question qu'est-ce que vous allez faire de votre masque? Oui. On a Christian Dubé. Avec la madame des CHSLD, Madame Marguerite Blais. Madame Marguerite Blais oui. qui disent, ben nous le masque <rire> on va continuer de le porter. Donc on a un ministre de la santé qui ne croit pas les scientifiques de la santé publique. Ok, on a un gars qui doute de la science. On a un genre de Covidio à la tête du ministère de la santé parce que lui il dit, oh ben garde, moi je vais le porter pareil. On n'empêche pas les gens de le porter. Exactement. Mais je vais vous dire, vais vous dire une affaire juste de même. Là. Je vais répéter ce que j'ai dit sur Radio Pirate Prime. Euh, si vous êtes trois ou quatre doses et que vous avez eu la COVID entre Noël et aujourd'hui et que vous gardez votre masque ce week-end, vous êtes, un bon québécois, un idiot. On respecte les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le, la COVID, c'était un test de QI et plusieurs... Pour des raisons de peur, des raisons de manipulation médiatique et politique, on pas passé le test 0000. Mais en fin de semaine, c'est un gros test. Voici ce qu'on me dit. Voici ce que quelques infos me disent ici et là des gens qui se promènent un peu partout au Québec. Beaucoup d'entreprises vont exiger le port du masque quand même. Ok. Beaucoup d'entreprises. Il devrait y avoir une loi qui empêche les en, les entreprises de forcer les travailleurs à porter un masque s'ils ne veulent pas le forcer, euh, le, le porter semble-t-il que les entreprises auront beau jeu, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, à vous de décider ce que vous faites de votre job si vous êtes plus capable de porter un masque 8 heures d'en face alors que ce n'est plus nécessaire. Et que entre vous et moi, j'ai comme l'impression que le masque, on s'est fait fourrer un peu, ça n'a pas empêché le Québec d'être un des endroits en Amérique où il n'y a plus le plus, le plus et de beaucoup, le plus de COVID depuis le temps des Fêtes et encore même une autre vague au printemps que personne n'a eue. Et pourtant, on est supposément les gens les plus vaccinés et les plus masqués en Amérique du Nord. Et ça n'a absolument rien, rien, rien changé. Mais en pharmacie,
3: pharmacie j'ai vu passer euh, que les pharmaciens vont garder le masque. C'est sûr pour l'apparence. Hein, tu vas à la pharmacie et là, le pharmacien a un masque. Il se fait comme pas le
0: juste, Pas juste le pharmacien, la jeune fille à la
3: caisse à l'entrée qui vend du chocolat aussi. Aussi. Oui. Okay, je pensais que c'était juste au comptoir de la pharmacie en arrière
0: et les plexiglas demeurent, oh boy. et le lavage des mains demeure, oh. alors qu'on sait depuis un an et demi que ce n'est pas sur les surfaces qu'on le pogne, mais c'est dans l'air qu'on le pogne. Donc, il y a des affaires au Québec. Donc, la question de TVA, qu'est-ce que vous allez faire avec le masque? OK, qu'est-ce que vous allez faire avec le masque? Ben moi, je vais vous recommander quelque chose. <rire> si vous avez une boîte de 50 masques, vous allez payer un bon prix chez Costco. Prenez cette, cette boîte de masque-là, mettez-la quelque part pour pas qu'elle ramasse la poussière, mettez-la dans une place où elle va être, elle va être clean parce qu'au mois de... Après l'élection. Garantie. Après l'élection, OK? Après l'élection et si jamais les caquistes sont de retour majoritaire, vous allez remettre à la septième vague le masque de manière obligatoire. Nous sommes au Québec, les amis. Nous sommes au Québec. Donc, euh, gardez-vous une gêne de vouloir les jeter ou encore, vous allez en avoir besoin.
3: Oui, il y a du monde qui, qui disent oh, On va faire un parter de masque, là, puis je fais un feu en fin de semaine, là, puis un petit feu de foyer, puis je vais mettre mes boîtes de masque là-dedans. Jette les pots, et les payés, tu vas t'en servir.
0: C'est sûr que tu vas t'en servir. On est au Québec, On est au Québec On est au Québec. On est au Québec. On a oublié cette boîte-là. Hey, euh, t'avais-tu d'autres choses dans la boîte à nous jaser de le fun mais, pour ce vendredi-là? Viens faire le fun.
3: Regarde, ça me, comment dire, ça. ça J'ai envie d'aller voir. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aller voir, puis je ne suis pas un gambler pour 5 cents. C'est-à-dire, euh, moi, je n'ai pas... Tu sais, aller euh, perdre 200 pièces dans un casino, ce pas mon genre. Oh, je vais sortir du casino, je vais t'en maudit. J'aime mieux aller manger une bonne bouffe au restaurant puis m'acheter une bonne bouteille de vin. Au moins, je suis sûr d'avoir quelque chose. T'sais, je ne suis pas, je pas un, un, un fan. Mais tu fais l'histoire des Abénaquis à Bécancourt? Le casino Volinac? Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non, zéro. Garde, je te suis là-dedans. Bécancourt, Bécancourt, c'est où? Juste un petit peu au sud. là. Donc, là-bas, il y, y, y a une réserve, j'ai l'impression. Il y a, y, a y a un regroupement. C'est des Abenaki qui sont là. Et là, ils ont ouvert leur casino. Un beau casino. C'est la phase 1 quand même. Donc, casino de toute beauté. là. C'est très, très beau. Après ça, il va y va avoir une phase 2 avec une salle de spectacle qui est à venir. Il va y avoir un hôtel aussi, hôtel qui va être là. Donc, vraiment, les Abenaki ont fait quelque chose de beau. Il y a même un, un grand chef de l'Ouest canadien qui est venu euh, voir ça. Il est venu voir ça et il dit « Ouais, euh, parce que tu sais, aux États-Unis... » Les premières nations ils ont beaucoup de casinos, hein, Ils ont des terres, ils ont des casinos. Donc pourquoi pas ici faire quelque chose de bien? Je trouve que les Abenaki ont fait une vraiment de job C'est beau, le look là, c'est vraiment beau. Et euh, il paraît, je ne l'ai pas vu là, mais il paraît que dans les médias euh, québécois, les médias du Dôme, il paraît qu'il y a des pubs du gouvernement qui disent, <rire> il y a des pubs du gouvernement qui disent que, ouais. Euh, quand t'es pas dans les affaires... Quand tu t'es pas dans le gambling gouvernemental... c'est québec ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas juste les sites Internet. Là, pas, après, le site Internet de Réseau québec c'est bien. Ils
0: sont incroyables. Le, le
3: site Internet de, <rire> le, le site Internet de, 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 de Paris Sportif, c'est bien. Mais le site Internet de Paris Sportif qui annonce à TVA Sports, eux autres, oh, c'est pas bien. Tu comprends? Non. Donc, espèce de, il paraît qu'il y a une espèce de mauvaise publicité qui court sur, justement... Euh, c'est comme si c'était du gambling alternatif. C'est pas du gambling ah. alternatif. Ils ont ouvert <rire> un casino de toute beauté. Les Abenaki ont fait la job. Donc, moi, j'ai trouvé Puis c'est donc j'ai le goût d'aller faire un petit tour, voir ça euh, dans le courant de l'été. Euh, je suis bien, bien curieux. Je peux shooter une autre petite patente? Ben oui, hey. ben oui, regarde. Ça, je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde, OK? Parce que c'est toujours un petit côté, euh, comment dire... Euh, ah, moins. On, on peut-tu vérifier On ne sait pas. a un petit côté euh, capoté. Tout le monde connaît Curiosity. C'est quoi ça Le fameux rover, la petite machine, la petite machine qui est sur Mars présentement. Donc, c'est un oui. buggy. Le buggy, il pèse à peu près quoi Ça pèse à peu près 1900 livres, comme il pèse. C'est un gros buggy là, mais gros, en pesanteur, je veux dire. Le buggy, ils l'ont envoyé en 2011. La fusée est partie, le bogey est dedans, direction Mars. Neuf ou dix mois plus tard, en 2012, atterrissage, ou, comment euh, dire, euh, je dis atterrissage, c'est pas à terre, mais c'est Mars. Le bogey arrive là, et le bogey, autrement dit, fait sa job depuis 2012, donne plein de photos, il se promène, il va dans le panneau solaire. C'est vraiment capoté, voir les photos du boggy. Je ne sais pas si vous avez vu la photo qui court depuis à peu près 24 heures sur les réseaux sociaux. Une photo d'une porte. Donc, il y a des... Puis y a le bo hein? Attends le se promène Le bogey se promène sur Mars. Le, le bogey, il y a vraiment des... Arrête, arrête, non, non, arrête. Attends, attends. Va, pas
4: là, va pas là, va pas là. La
0: euh, photo... c'est a trouvé un masque. Non. <rire>
3: non, il y a une... Donc, il y a un genre de... Il y a de la roche. Il y a une porte de quoi? Une porte avec une poignée? mais Non, il n'y a pas une porte avec une poignée. Il n'y a pas de sonnette. là Non, il n'y a pas de sonnette. Mais je veux dire, c'est une ouverture. C'est carrément, tu vois, une ouverture dans le roc, un peu comme on voit dans des... dans des bâtisses qui ont été dans le temps des Subériens, ou dans des temps très anciens, où ce qui taillait la roche... On s'est entendu, il taillait la
0: roche. Mais Christophe, la roche est taillée. Hey, c'est drôle. Parce que hier, avec Carlos de Ponecheur, je t'ai demandé si tu croyais à ça. Tu me dis, ben non, 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 il n'y a, a pas. Mais non, tu as, as dit, non. ça se peut que ça existe quelque part, mais qu'ils viennent faire un tour et ça t'en charge pas c'est ce ça. Mon point, c'est ça. C'est que oui, je
3: crois à la vie ailleurs dans l'univers parce que c'est tellement inimaginable. Mais juste le fait du déplacement, on s'entend on, on dessus? On parle de la vitesse de la lumière qui est 300 000 km à la seconde. Mettez ça en seconde, mettez ça en distance. Mais quand tu dis que tu vas à tel endroit puis c'est un million d'années, faites un calcul vite-vite, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Écoute, tu, tu envoies tu envoies quelqu'un dans l'espace pendant un an, le gars il descend sur Terre, il n'y a plus de jambes. Dans le sens qu'il n'est plus à se tenir sur ses jambes. À un moment donné, la pesanteur fait sur un, sur un humain, je peux dire des désastres, c'est très, très tough la pesanteur. Tu sais. À un moment donné, ça, ça, tes, tes muscles vont se détruire. Mais ce que je veux dire, c'est que cet espace-temps-là, c'est dur à comprendre pour un humain. Tu sais, des fois, on regarde. Regardez le ciel ce soir pendant la nuit. On, regarde, on voit des étoiles. Mais il y a des étoiles que vous voyez la lumière, mais en réalité, le soleil au bout n'existe plus. Il est tellement loin que sa lumière a été projetée et elle arrive à nous et le soleil n'existe plus. Donc, ça donne un peu la, la, la grandeur de l'univers. Mais là, on parle d'une affaire drôle. Okay? C'est comique. La photo est Y a
0: tu -il, hein? il une caméra là, pour tu sais, les petites caméras, les ringers? Y a -il une caméra à porte? Non, je y a y a pour...
3: vérifie. Il n'y a, a pas de sonnette avec la caméra à la porte. Mais il okay. y a quand même une ouverture. Mais... C'est ce une, une boîte à mal? Il ben, n'y a pas de boîte à mal. Non, mais il paraît que le gars reçoit quand même son compte visa. Ça, c'est vrai. Ça, c'est <rire> le mystère. Hein? <rire>
0: partout, autant se faire. Tu ne peux
3: pas te Et sauver de ton sauver. compte visa. Ça, c'est sûr. Même <rire> sur Mars. Mais Christophe, il y a une porte, Jeff, qui est taillée dans pierre. Mais est-ce que c'est quelque chose? C'est sûr que c'est naturellement. Tu sais, c'est fait d'une façon naturelle. Mais Christophe, c'est coupé au couteau. C'est vraiment qu'il n'y a pas de à voir. Si Vous allez la voir passer, la fameuse image de la porte sur marge, j'ai trouvé ça le fun. Puis, je peux tout te pousser une de dernière petite patente? Ben oui, ben oui. Les iPods. Oh boy, les iPods. Vous avez eu un iPod un jour, c'est certain. L'iPod sorti quand? Le, le, le fois j'ai eu le Shuffle. Oui. Il était argent. J'ai adoré mon shuffle. Oui, le shuffle est extraordinaire. Le shuffle il est sorti en 2005, 2004 ou 2005, ou dans, dans ce coin-là. 300 la... Oui, la force du shuffle, c'était 99 US à l'époque quand ils l'ont sorti. Le shuffle, ben, tu mets toute ta musique là-dessus... C'est du taponnage à iTunes, pareil, dans le temps. Tu sais, toutes les histoires, mais quand même. Tu mettais toute ta musique là-dessus, puis c'était très petit, ultra léger. Tu partais par des Mr. White, es-tu au courant qu'on fait de la radio, lui? Est-ce
0: que quelqu'un qui peut dire qu'on fait de la radio? Je l'entends chanser. Mr. White. Il faut le pin comme ça. Mr. White, il brosse. OK. Il brosse beaucoup. On est live. C'est
3: Radio Pirate live. On est dans le live. Puis les grandes portes patio sont ouvertes, puis il fait beau, ça n'a pas de bon sens. Et... Mais l'histoire du iPod, c'est que c'est fini. Apple, ils vont plus en fabriquer. C'est terminé. Donc, les stocks, ils vont les écouler, tout simplement. Tu sais, ça vaut quoi? C'est
0: 249$, là, lui,
3: d'entrée de gamme. 200, euh...
0: Et en passant, tu disais que c'était compliqué dans le temps, rentrer de la musique. C'est encore compliqué, rentrer de la musique avec, avec iPhone. C'est compliqué. C est, c est, tout est compliqué avec iPhone. C'est l'environnement. C'est hein, sûr, l'histoire, ouais. c'est
3: l'environnement. Donc, le, ouais. premier, le premier iPod, là. Bon, je m'en souviens très bien. Première génération, l'écran monochrome. Hein, est en, est, on, on parle, on était en 2001. Euh, l'écran monochrome, il était blanc. 5 go de mémoire. Et la roulette en avant. Tu la fameuse molette qu'on tournait. Ils vendait ça 399$. C'est un succès incroyable. Incroyable. Après ça, il y a eu plusieurs versions. Le mini, les affaires en couleur. Et il est arrivé en 2007. Le iPod Touch, et tout de suite après est arrivée la révolution, l'iPhone, puis je sais pas oui. c'est Steve Jobs qui avait dit, j'essaie je, 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 je de me rappeler, il, il avait dit, je pense qu'il l'avait dit de même, « L'iPhone, c'est le meilleur iPod ». <rire> oui, j'avais trouvé
0: ça. Je pense qu'il qu a dit ça pour vrai, mais, mais ouais, euh, et surtout pour les actionnaires de Apple parce qu'il était genre cinq fois le prix pour juste une différence, c'est qu'il y en a un que tu pouvais parler avec, puis l'autre tu ne pouvais pas parler avec. Et ben c'est ça. <rire> j'ai jamais compris ce bout là t'avais
3: les mêmes icônes les mêmes affaires tout était, <rire> tout était identique donc l'ipod Il une
0: affaire de différente ça expliquait euh, le prix regarde quasiment trois fois le prix
3: l'ipod <rire> c'est terminé à part d'en fabriquer les stocks présentement sont, en, sont là mais ils vont écouler ça à travers les mois donc mais c'est quand même non mais, vrai, mais dans l'histoire c'est vraiment une époque c'est une époque d'avoir toute ta musique dans ta petite boîte Petite boîte. Ouais. Dans, mais C'est vraiment capoté. Parce que, oui, dans le temps, on avait des Discman, on avait plein d'affaires, des
0: Walkman. Et moi, entre les deux, entre le Shuffle, j'ai eu un appareil Dell. Dell? j'ai acheté sur Dell.ca. Et sérieux? Qui était gros comme un paquet de cigarettes dans lequel j'ai mis 5000 MP3. Arrête! Oui! Un Dell! Si tu fouilles ouais, dans euh, Google, tu vas le trouver. Là. Sérieux, je l'ai. Ben, écoute... C'était plus gros que, que « Qu'est-ce qui s'est fait par après? Oui. » mais c'était la, la, la première génération. Je trouvais ça déjà magique, moi, là. je me hey, j'adresse ça à tout le monde. « Hey, savez-vous combien j'ai de tonnes là-dedans? »« 5000. » Le monde là. « bon, Hein? <rire> 5000 tonnes? »« Ben oui, c'est gros comme rien. 5000 tonnes. »« C'est incroyable. »« Hey, juste petit clin d'œil avant de faire la pause et de continuer notre patente sur Radio Pirate Live en ce vendredi week-end. » Juste vous dire, j'aime ça des petits hits de même. Vous pouvez me suivre sur euh, Twitter. Vous faites Jeff Fillion hier en écoutant ce magnifique match de hockey. Je ne sais pas pourquoi on déteste Toronto de même, mais on était content de voir que... En tout cas, les gens autour de moi étaient contents de voir que les Pinko de Toronto s'étaient fait battre par euh, les Descentis de Floride, le Lightning. Autre match, euh, gros match ce soir, le, les Panthers contre euh, les Capitals. Ça va être oh, une oui. super game. Et samedi, match décisif entre Toronto et le Lightning de Tampa Bay, il y a Super Game. Mais pendant qu'on écoute la game, il y a des pauses, il y a la gang de CBC qui pleure. Les <rire> pinkos de CBC ont de la peine quand Toronto, ça va pas bien. Euh, j'ai répondu à quelques petits tweets, donc si jamais vous voulez me suivre, regardez vous me suivre. Mon compte officiel, c'est Jeff Fillion c'est celui où je m'amuse le plus. Et vous savez que j'ai une amie, hein? j'ai une amie qui s'appelle Sophie Durocher qui a dit qu'elle était bien contente de voir que j'étais floché et a pensé elle que j'étais disparu. Petite nouvelle pour elle, on est plus vivant que jamais via RadioPirate.com et via RadioPirate euh, point, euh, Radio Live euh, également. Et euh, elle elle a répondu à la, 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 la journaliste du, du Devoir, Hélène Busetti, qui elle a dit les dix députés conservateurs du Québec ont tous voté contre la motion bloquiste qui aurait aboli la prière quotidienne à la Chambre des communes. Eh ben, euh, on a eu, elle a eu une réponse de son amie, son amie Sophie Durocher. Elle dit. « On va s'en souvenir! »« On va s'en souvenir! » Ah ouais, on va s'en souvenir. Eh bien, moi, j'ai répondu, parce qu'il n'y a pas grand monde, pour quelqu'un qui a 54 000 followers, supposément, sur Twitter, seulement 198 personnes ont fait un like. Et moi, j'ai rappelé à Sophie, qui est mon amie! C'est mon amie, Sophie! J'adore Sophie! Et j'ai juste dit... Je... Parce que l'histoire de, la... de la prière, d'après moi, c'est pas dans la liste de priorité, Ben ben. Gaz à 2 le litre. sur les 1976 à 700 000 <rire> Oui. Caisse de 24 à 40 à 20 taxes. Inflation à 8 Une boîte de poulet à 20 Sérieux, Sophie? Ta prière. Ça, on s'en fout hein? de la prière. <rire> on se sac de la prière. <rire> non, on n'est pas là pour tout. On n'est pas là pour On s'en va sur euh, Radio Pirate Live vers la pause et après. On est avec Moscou, on s'en va en voyage. C'est Jerry qui a bien des questions, parce que lui, il fly oui. dans quelques semaines vers l'Espagne!
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votre Conseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre votreconseiller.net.
0: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. Et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario euh, également, dans le reste du Canada et même aux États-Unis, et que ça vous tente de faire vos activités extérieures, mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire de dos pour se faire à manger, eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto-Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce vendredi. Finalement, on a réussi à se connecter avec tout le monde. Moscou, dans quelques minutes, pour parler de voyage avec Jerry, parce que Jerry est inquiète. Et là, on parle de hockey, parce que oui, il y a les playoffs extraordinaires. La NHL en play c'est une autre ligue complètement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre. Jamais on n'aurait pensé de voir des pee dans des piscines pendant le tournoi Pee-wee. C'est ce que j'ai vu hier sur Facebook. C'est complètement flayé. Finalement, on a réussi à avoir un tournoi. Et le grand patron, Pat, est avec nous autres. Pat, t'es salué. Félicitations, Pat. Ah, merci, merci. C'est euh, le
5: tournoi de la résilience. sincèrement. Puis euh, Oui, effectivement, d'habitude, des jeunes qui sont en famille d'accueil. Ils vont patiner à l'extérieur, mais extérieur, ils sont dans la piscine. Mais bon, on a euh, On oui. est heureux, on l'a fait. <rire> Les enfants le méritent tellement. Ils ont tellement payé payer cher cette pandémie-là. Et puis on l'avait dit, on veut faire un tournoi. Coûte que coûte, on est là en mai. Et on fait finalement le tournoi Puis oui. Qu'on est heureux, qu'on est content.
0: Qu'est-ce que ça. Ben, quand tu dis la résilience, euh... Tu sais, On avait parlé il y a quelque temps, puis tu me, je me rappelle très bien, c'est drôle parce qu'il y a un podcast que j'ai vu à un moment j'ai tombé dans des vieux podcasts, tu avais dit, il y aura, ça c'était en 2021, tu avais dit, il y aura un tournoi piwi en 2022. Tu l'avais dit, tu avais à la chatte, malgré le fait que 2021 avait été, en tout cas, une année tough 2020, on venait de finir le tournoi, donc c'était en état de 2021, c'est là où vous autres avez eu la, 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 le gros coup dans le côté, mais tu avais dit, en 2022, il va y en avoir un. Et là, il est arrivé l'histoire en 2022 que là, finalement, en février, au la panique était prise en place encore. Est-ce que tu as douté que tu allais être capable de présenter en mai un tournoi? Est-ce que c'est miraculeux ce que vous avez fait?
5: C'est du miracle. Je, sincèrement, je, la claque, c'est quand on a remis le québec sur pause euh, au mois de décembre, qu'on cancelle, les sports sont arrêtés, on arrête les tournois, on arrête ça là. Ça a pris quelques jours. Ça a pris quelques jours vraiment. Et euh, je l'ai dit, hein, j'ai toujours dit, il y a un groupe des États-Unis qui est venu nous voir, qui nous a approchés, qui nous ont dit « Hey, on est prêt à le faire, toute votre gang, venez-vous en chez nous, on est prêt à le faire. » Mais dans ma tête, ça ne peut pas, Jeff, tu peux pas faire ça, c'est à Québec, c'est notre tournoi, c'est le tournoi de la ville, des gens de la ville, on peut pas refaire ça ailleurs. Et là, on prend le guess de dire, et, et c'est vraiment osé ce qu'on a fait, de dire « Ok, c'est impossible pour février, c'est encore trop weird sur le, partout sur la planète. » Euh, trop de restrictions partout donc on dit on prend le guess de le faire au mois de mai et là c'est vraiment le tournoi de la dernière chance parce qu'après mai c'est fini, il n'y a plus de c'est l'hockey de printemps qui est même déjà commencé donc c'est pour là que succès que c'est tournoi de la résilience c'est qu'on arrête tellement plus souvent à dire hey, on arrête tout ça ça donne à rien, pourquoi on fait ça à se battre puis à, à construire, déconstruire puis un par en avant, quatre par en arrière mais c'est ça, on arrive aujourd'hui, dans trois jours, on arrête le tournoi pour sa 62e édition, mais qu'on l'a mérité, que les jeunes l'ont mérité, je te le dis, je le redis, on peut tellement être fier d'avoir fait ça, merci à tout le monde qui nous ont permis de le faire cette année, ça tient du miracle, Jeff.
0: Et là, ben, euh, c'est encore la même affaire parce qu'il y a rien qui marche sans argent. Là. Les gens pensent que des fois, juste avec une prière, ça fonctionne. c'est pas vrai. Donc, j'imagine que les commanditaires savaient que ça allait pas être le succès euh, au, au guichet comme au mois de février. C'est pas le même contexte. On, en plus, on a eu du, la plus belle semaine. Là. Je pense que la, la, la plus belle semaine de, de, du mois de mai qu'on a eu il y a deux fois que c'est arrivé. C'est arrivé au championnat mondial il y a, il y a plusieurs ah ben, années. C'est arrivé une année aussi. On a eu... Il y a, en deux, au début des années 2000 où on avait fait la coupe Memorial puis que la glace avait de la misère à garder euh, à, à rester en glace c'était même plus souvent en eau donc on dirait qu'à chaque fois qu'il y a du hockey en mai dans la région de Québec on devrait en faire plus souvent il arrive une semaine de 27 28 degrés <rire> donc, je, donc pour vous autres là si c'est c'est sûr ben oui, c'est clair. Non, mais pour vous autres, vous saviez que c'était un défi d'amener du monde à ce temps-ci. On n'est pas pareil comme en février. On n'a pas le mot. Puis en plus, la compétition de, de la NHL à ce moment-là. Euh, mais tout le monde a embarqué. Puis j'imagine qu'il y avait quand même un, un, un stress financier. Mais je, comme d'habitude, j'ai comme l'impression que vous avez eu un peu d'aide puis que la, la, la sécurité financière du tournoi est
5: solide. Ben, elle était déjà avant. Et merci, grâce, grâce à ce qu'on a fait, on était capable. De, dans le temps, en 2021, comme tu mentionnais, on n'a pas mis personne à pied. On a travaillé sur des sur des beaux projets qu'on a mis en œuvre cette année. Et puis ça, on en est excessivement content. Donc, on s'est dit, on va on va investir dans le futur. On va investir dans le tournoi pour arriver plus fort quand on va, quand on va reprendre la machine. Mais euh, oui, écoute, c'est sûr que on s'en doutait qu'au niveau des spectateurs euh, sérieusement, j'ai c'est de 30 degrés mais de l'autre côté, on s'est dit on va faire une fois dans notre vie au mois de mai donc on a bâti quelque chose d'absolument fantastique oui. sur la plage en Écoute, il y a du monde, il y a plus de monde dehors qu'en dedans, mais bon, c'est pas grave On s'était <rire> dit sûr. on va le faire et on savait qu'on allait perdre encore un peu d'argent cette année, mais j'ai un peu, un peu quand même pas mal d'argent parce que je comprends les gens de vouloir être dehors surtout avec l'hiver qu'on a eu les températures, jusqu'au mois d'avril, ça a été de la température exécrable. Donc, on arrive avec un 30 degrés. C'est euh, parti des rapports, les spectacles, tout ça. Fait que, oui, l'assistance est à la baisse, je dirais, d'environ 50 mais on s'en doutait. Donc, on n'est pas déçu. On ne peut pas être déçu de quoi que ce soit cette année en tenant le tournoi aussi.
0: Est-ce que les, les parents ou encore les organisations des équipes extérieures, euh, bon, les équipes locales, c'est tel que tel, c'est un, un, un beau cadeau d'avoir un tournoi en fin d'année de même, c'est le fun en maudit, mais eux autres qui ont dû se revirer de bord parce que là, ah, finalement, on en fait un, donc là, ça demande beaucoup d'organisation. Est-ce qu'ils ils, ils trippent pareil, même si c'est peut-être pas le, le, le tournoi régulier? Souvent, ces jeunes-là, ils n'ont pas assisté aux autres, donc ils ne savent pas, mais est-ce qu'ils trippent autant que si euh, on l'avait faite au mois de février? Comment ils sentent? Les... Je pense qu'ils plus. Ils triplent plus
5: du fait qu'ils <rire> ont tellement eu peur qu'on le cancelle. Et que quand on a dit qu'on l'a remis au mois de mai, hein, le, le, le nombre, et puis encore là, depuis, depuis 15 jours, j'ai jamais eu, puis tout, pas juste moi, là, toute la gang, les bénévoles, les, ceux qui sont là, les permanents, on n'a jamais eu autant de merci que cette année de tenir l'édition. Les gens, les jeunes sont tellement contents. Il y en a, hey, il y en a qui, ont, qui ont loué des heures de glace parce que le hockey finit dans leur, dans leur coin depuis six semaines. Ils ont dit, il hey, faut qu'on continue de s'entraîner pour le tournoi PII. Donc, eux, ils voulaient, c'est un rêve, Jeff, hein, de jouer au tournoi oui, de, de jouer dans le Gros Arena, au centre Vidéotron. Ils, ils veulent tous passer par là. Et on a permis... Puis écoute, je fais pas, je ne fais pas de politique, tu sais, mais Jean Charest avait déjà dit que le tournoi était oui, on était des marchands de rêves. Ben il ne l'aura jamais aussi bien dit que cette année.
0: Um... Là, ça, ça fait quoi? Ben, bon, avant d'aller pour l'année prochaine, est-ce que tu as vu quand même. Je sais que, Gars, ils avaient couru tout partout puis que c'est dur de se mettre dedans, mais est-ce qu'on a vu du gros hockey? T as tu vu des joueurs qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des équipes. Je me rappelle la dernière édition, on avait eu l'équipe de. Je pense c'était la République tchèque, là. Je ne sais pas tchèque, comment mec. on les nomme, mais il, était, il avait gagné le tournoi. C'était cœur. Hein? C'était cœur hein, comme, comme club. Comment est-ce que qu est qu'est-ce tu as comme compétition cette année? Qui t'a surpris? as-tu des joueurs qui se sont démarqués? Je veux t'entendre un peu là-dessus.
5: C'est sûr que. C'est bon, les, les équipes ont fait aussi quelques changements parce que bon, euh, le, le fait du report, on avait donné la permission un peu aux équipes parce qu'il y en a aux États-Unis. Je prends l'exemple des États-Unis où ils sont dans des présentants en période scolaire d'examen, donc certains ne pouvaient pas venir. On avait mais écoute, l'équipe de Checkmate à ce niveau-là, je les ai vu jouer il y a deux soirs. Là. Sincèrement, c'est, c'est. Je serais prêt à me prononcer aujourd'hui que ceux qui vont gagner le tournoi Pivot au niveau 3A, là. Euh, écoute, l'équipe à Simon gagné, euh, ont vraiment une belle équipe, les Os de Québec, les petits As avec, euh, avec Simon. Oui. Mais euh, Checkmate night, ceux qui ont la chance d'aller voir cette, cette équipe-là, c'est fantastique d'avoir ces jeunes-là. Euh, sûrement qu'on va en voir plus tard dans la Ligue nationale de hockey. Mais je te dirais que les deux grosses équipes au niveau du Québec, c'est vraiment les os à Simon. Et c'est les petits Canadiens de Montréal. Qui ont, perdu, qui ont perdu contre une lettonie assez surprenamment mais euh, écoute ça aussi ça risque d'être une grosse éclipse au tournoi d'ici la fin là, du tournoi le dimanche
0: Hey bravo Pat sérieux là, regarde t'es un, un guerrier en tabarnage je sais pas comment, je sais pas si ça va te pousser à la retraite, plus de bonheur ces deux, trois dernières années-là, là, va dire de quoi euh, tu as été un magicien, pas à peu près, mais bravo à l'organisation, les bénévoles, c'est
5: incroyable, on... c'est euh, être résilient pas à peu ah, près. Ah oui, puis je te dirais que je te dirais qu'à la limite, je suis un peu fou, puis j'ai une méchante gang de fous qui embarquent <rire> avec moi dans cette aventure-là. Bravo à tout le monde, sincèrement du fond du cœur, qui ont permis de tenir cet événement-là cette année. C'est la preuve qu'on peut, qu'il faut des fois penser là, en dehors de la boîte, puis être fonceur, puis oser, puis on est capable d'arriver à quelque chose. Exact.
0: Hey, merci, merci, Pat. Bonne fin de tournoi, puis euh, bon golf, bonne saison de golf, bien méritée, mon ami. Absolument,
5: Jeff. Merci. Bye-bye.
0: Salut. Pat Dhomme, le grand patron du tournoi Piwi de Québec.
1: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirates. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca.
0: OK, Hey, on a Moscou tel que prévu. Gant, hein? c'est un bloc rempli. Pat et euh, Moscou back to back parce que euh, beaucoup de gens vont voyager. Bonne nouvelle. Les gens sont craqués. Ils veulent sortir un peu. Bon, euh, c'est pas mal moins compliqué que c'était. Il y a encore des petites affaires ici et là. Faut les savoir. Je sais que Jerry Moscou est avec nous autres. Puis je sais que Jerry, tu vas voyager. Tu vas aller outre-mer. Donc, toi, tes questions. Moscou, t'es salué. Bienvenue dans Radio Pirate Live. Oui. Mon ami, après euh, des années de misère, finalement, votre industrie semble aller pour le mieux. J'espère que c'est le cas Jerry, Ah ouais, vas-y avec tes questions à Moscou, parce que c'est toi qui parle. Mes questions, c'est... Euh, J'ai acheté mon billet
3: hier. J'ai acheté, acheté, <rire> acheté mon billet d'avion. Euh, J'ai été surpris, Moscou, euh, l'avion pas rempli du tout quand même. C'est un vol au mois de, au mois de juillet. Puis là, on on s'entend-tu qu'on est, on est quand même proche euh, du vol j'ai payé un prix complètement astronomique, puis le, le billet, il faisait juste monter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les billets montent, 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 montent. Ma question, bien, c'est pas compliqué. Est-ce que le monde, en réalité, oui, il y a des vols, mais est-ce que le monde va embarquer pour l'Europe? Parce qu'au prix que j'ai payé, on parle de 500 du billet de plus que normal, là, on, on s'entend-tu? Est-ce que le monde va embarquer dans l'avion? À date, mon avion n'est pas bien, bien plein.
4: Mm -hmm. C'est une bonne question, tu sais, On peut difficilement prédire le futur. Ce qui arrive, c'est que cette année, il y a beaucoup moins d'offres qu'il y en a d'habitude. Donc, il y a eu un gros engouement quand les restrictions ont été élevées. Le mois de mars, c'est un mois record. Je parle au niveau des réservations, pas nécessairement ceux qui ont voyagé au mois de mars. Beaucoup de gens ont acheté. Les compagnies aériennes savent qu'il y a une demande. Là, ils se disent, écoute, on va attendre. Si les gens vont réserver, ils vont réserver tant mieux. Puis sinon, ben, peut-être les prix seront baissés un peu vers la dernière minute. Mais on ne s'attend pas à une grosse diminution cette année. Parce que, tu sais, on prend exemple Montréal-Paris, qui est une des routes les plus populaires. Oui. En temps normal, en 2019, on avait cinq vols par jour. À tous les jours, puis sept vols les fins de semaine. Présentement, on a trois vols par jour. c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'offres sur le marché qu'il y en avait dans le passé. Il y a, il y a moins d'offres, mais j'ai vérifié
3: pour l'Espagne, justement. Tu je vais prendre Air Transat. Air Transat va. Euh à Barcelone, Air Transat, à Madrid, euh, Malaga, puis ça, j'ai été surpris. fait un méchant saut. Quand j'ai vu l'avion, l'avion, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai été surpris. Là. Mais euh, c'est le prix. Ça se peut-tu que le prix, à un moment donné, je comprends qu'il y a moins d'offres, mais d'habitude, quand il y a moins d'offres, les prix, les, 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 c'est-à-dire, les prix montent, mais là, Christophe, il n'y a personne dans l'avion. Euh, D'après moi, l'avion est rempli à un cinquième. Là.
4: Ouais, je comprends. Mais dans le cas d'un vol comme un, un Montréal-Malaga, un vol direct avec Transat, oui, ça, il y en avait un, la même fréquence à peu près les années passées, peut-être deux vols des fois, mais, mais ça n'a pas changé beaucoup. Mais il y a beaucoup de monde qui se rendait à Malaga ou ailleurs en Espagne, en passant via Paris, ou en passant via Amsterdam, ou en oui, passant via souvent, Londres, oui. ou oui. Frankfurt. Oui, c'est ça. Donc là, on a à peu près le tiers des vols seulement sur l'Europe continentale. Donc, toutes les connexions, ben, ils ont, oui, ils auront autant de vols probablement hein, euh, Paris et Madrid. Mais les vols entre Montréal et Paris, pour aller prendre ce vol-là, qui est de Paris à Madrid, c'est lui qui en a deux fois moins qu'il y en avait, trois fois moins même cette année. Ils vont où, les Québécois, là?
3: Ça veut dire... Euh, ouais. <rire> parce que là, il y a, les Québécois, ils ont visité pas mal là, le Québec d'un dernier temps. Ils vont où, les Québécois, là? Là, là? Cet été, ils se préparent quoi? là Ils s'en vont où? C'est à côté, c'est si, euh, La Floride? Euh, ou ils restent ici, ou l'Ontario? Qu'est-ce qui se prépare là-dedans? Yeah.
4: Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore réservé. On est en retard par rapport à ce qu'on devrait être là, par rapport aux mêmes périodes euh, pré-COVID. On a peut-être le deux tiers des gens qui ont réservé. Ceux qui ont réservé, ben, c'est toujours euh, soit sur l'Europe, soit sur le Mexique, euh, Cuba ou la République dominicaine. Tu sais, Cuba, l'hiver, c'est pas très, très chaud, mais c'est quand même très abordable comme destination. L'été, ben, il fait chaud partout dans le sud, incluant Cuba. Donc, c'est plus populaire là par rapport au, à la demande l'été. À Moscou, là, les
3: gens qui, qui choisissent Cuba comme, euh, comme destination, on s'entend-tu que Cuba, souvent, t'as des bons deals, puis tout ça, l'offre est intéressante. Y a-tu de, de la bouffe d'un buffet? On entend parler que ouais, la protéine est rare, les buffets, c'est ordinaire. C'est-tu euh, normal ou c'est vraiment. Là, on, ça, on, le monde qui va aller à Cuba, ils vont manger juste des, des pois chiches?
4: Ils vont pas juste manger des pois chiches, mais, euh, la quantité de protéines au niveau des choix, là, les viandes, c'est, un peu plus rare et un peu, il y en a moins. Exemple, il y aura pas de cuisses, il euh, y aura pas de poitrine de poulet, Jeff. Il va avoir des cuisses de poulet seulement à la majorité des hôtels. Il euh, y a comme une poignée d'hôtels, 5 étoiles à Cuba, qu'on peut dire que, tu on mange aussi bien qu'ailleurs. Les autres places, oui, c'est vrai qu'on va manger un peu moins bien que ce qui va être comparé au Mexique, euh, pour le même Prix, ça n'existe pas. Là. Donc, c'est sûr, on paye oui. plus cher au Mexique pour avoir un meilleur choix. Maintenant, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils arrivent dans un buffet, puis là, ils vont prendre un petit peu de nouilles un petit peu de viande, un petit peu de poulet, un petit peu de, de légumes, puis là, le lendemain, ils disent, c'est la même affaire. Si tu ouvres ton frigo, là. oui, tu as du poulet, oui, tu as du bœuf, oui, tu as du bacon, tu fais pas toutes les trois pour le souper, t'en tu en prends un <rire> ce soir, tu en prends un le lendemain, tu en prends un après. T'sais. Je comprends. Fait que, si tu prenais un peu de chacun des trois dans ton souper à chaque soir ben, ton souper serait pareil à chaque soir ben, tu dirais, bon ben, coudon, moi je ne sais pas me faire à manger, je mange tout le temps la même affaire c'est un peu ça où c'est ce comme ces traîtres, là c'est sûr que dans un buffet on veut goûter un petit peu à tout, mais si tu vas dans un hôtel trois étoiles parce que tu as décidé par rapport à, au prix d'aller là euh, c'est correct, mmh. je veux dire, tu on a tous eu des budgets plus serrés des fois, euh, surtout les agents de voyage à ce temps-là. Je pense que Cuba va être bien populaire.
3: <rire> ben c'est ça l'histoire. Euh, ces budgets serrés, on s'entend tu que là, euh, tout, euh, tout coûte cher. Les gens veulent partir en vacances pareil. Il y a, les, dé, les vrais deals, c'est quoi? Il y a-tu des deals? À part Cuba, il y a-tu d'autres places? Vraiment, tu as vu des deals, des affaires
4: intéressantes? Écoute, le problème qu'on a présentement, c'est que. Quand ils ont levé les restrictions, le monde se sont gavachés. On a acheté des voyages à gauche puis à droite, okay. tous ceux qui attendaient. Fait que le mois Pour te donner une idée, là, le mois de février et le mois d'avril, on roulait à peu près à 60-65 des chiffres pré-COVID au niveau des nouvelles réservations. Au mois de mars, on a roulé à 110-120 parce que là, ils ont levé les restrictions. fait que là, Le monde qui avait des crédits voyages, mmh. euh, tout ça, là, ils se sont tous mis d'une shot à acheter. Ça crée une grosse demande. Là, tout le monde a dit « Wow, hey, ça va être la meilleure saison qu'on a jamais connue. » Les prix ont augmenté, c'est le fun. Mais, attends une minute, c'est parce que, oui, il y a eu une grosse vague de gens qui avaient hâte réservé Mais là, si on regarde maintenant en avril, si on regarde là, les premières semaines de mai, on est toujours revenu autour de 60-65 qui est normal. Cet été, sur le sud, il y a à peu près 35-40 de l'offre par le oui. siège d'avion. Euh, par rapport à l'Europe, il y a à peu près ça aussi, le tiers que euh, veut, veut pas, oui, ces États-Unis, pratiquement tous les vols qu'on avait sont revenus, pas toutes mais beaucoup, au Canada aussi, mais sur le sud, il faut que tu programmes un vol plusieurs semaines d'avance, hein, parce que la saison, il faut que tu la commercialises, puis tu envoies les mondes là, la première semaine avec un avion plein, Oui. l'avion revient vide parce que tu n'avais pas amené personne la semaine d'avant dans le sud.
3: Oui. Je comprends.
4: Et la semaine d'après, tu ramènes le monde, puis tu ramènes, le monde, amènes, tu ramènes, tu ramènes, puis la dernière semaine de ta saison, tu pars vide parce que tu ne pourras pas les ramener, ces gens-là, parce que tu n'auras pas de vol. Et donc, à cause de ça, là, tu, tu vas perdre un aller, un retour. Si tu fais juste 10 vols, tu vas perdre 10 10 ça va. Si tu feras un vol à 500-600$, ça coûte 50$ de plus, c'est caché dans le prix, c'est correct. Mais on ne peut pas rajouter des semaines pour la semaine de la construction, exemple. Il y a une ou deux semaines, là, tu avais 50 de perte. Ça fait, tu montres les prix d'à peu près 500 dollars par personne, ça commence à faire cher. Bon. c'est pour ça qu'il y a une offre qui est tempérée, il augmente tranquillement. On a vu là ce qu'ils ont mis comme horaire pour septembre et pour l'hiver l'an prochain, ça commence à avoir du sens. Mais on n'est pas encore là, Jeff. On... Hey, euh, on... Oui, vas-y bonne on...
0: dernière.
3: Une petite, une petite dernière, les vaccins là, arrivent, arrivent, scannent, pas tant de choses, les masses les histoires. Moi, l'Europe, justement, euh, c est, c est, c est, il y a quelques jours, ils ont dit, euh, quand tu voles en Europe, à l'intérieur de l'Europe, les masses c'est terminé à partir de la semaine prochaine. Je pense que c'est le 16 ou, là, ou, ou dans ce coin-là. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que les avions, il y a des masques? Mettons, je m'envoie à Calgary, je mets un masque. Euh, c'est quoi l'histoire des masques, le, la, la rive-scan? On est rendu où dans toute sa patente? là
4: OK, au Canada, peu importe où tu vas, que ce soit en Europe, dans le sud, aux États-Unis ou même, comme tu dis, à Calgary, ça prend les deux vaccins avant de prendre l'avion, ça prend les masques dans l'avion, that's it. Quand tu reviens de l'étranger, il faut que tu remplisses la rive-scan, c'est encore obligatoire, Ils veulent s'assurer que tu as eu tes vaccins. Si t'as pas lu tes vaccins à ce moment-là, as une quarantaine de deux semaines à faire chez vous. Ça, okay. c'est encore là. Ça va probablement changer. Tu vois, l'Europe, c'est les premiers euh, qui ont enlevé, là, finalement, les masques pour les vols intérieurs, mais c'est déjà une un bonne étape. Euh, espérons qu'on va suivre le pas, puis que tout, tout ça va, va disparaître, va être derrière nous bientôt.
0: Merci, Moscou. C'est bien apprécié. Bon week-end à tout le monde et yeah. bon voyage. Bonnes vacances d'été. Super! On s'arrête. On vient avec un autre bloc pour Radio Pirate Live à ce vendredi. Ici Stéphane Bruyère,
1: courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le StéphaneBruyère.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
0: OK, hey, euh, on, est, on est sur le bord de s'en aller pour la fin de semaine. Je m'en vais vers le Québec après être parti le 28 novembre. Oui! Donc, à quelques semaines d'un six mois, je vais te dire de quoi que je suis euh, un petit peu. Euh, je un petit peu anxieux. Je <rire> suis un petit peu anxieux. Je sais qu'il y a des affaires qui vont tomber la même fin de semaine que je reviens, mais il y a un côté anxieux où j'ai hâte. Il y a quelqu'un qui me dit euh, t'as pas d'idée. Il Oublie l'histoire des masques. Oublie. Il dit Entre autres, les masques. Là, il dit Pour Québec, tu vas avoir beaucoup plus de masques. Il dit Au Saguenay, il n'y a plus de masques. Okay? Depuis deux semaines, ils ont pas entendu eux autres. Il y a plus de masque. C'est fini. Ils ont rentré n'importe où. Il y a pas de masque. Goodbye. Les gens, les gens vous regardent pas. C'est terminé. Donc, dans plusieurs régions. Les gens ne sont pas des. Euh, des euh, comment s'appelle ça, là, des gens qui ont peur de tout, là, des hypochondriacs. Des hypochondriacs, Hi c'est la... ça. Hypochondriacs, ils ne sont pas hypochondriacs, c'est des gens de région. Oui, ils ont été, ils ont, ils ont pogné à chienne, ils ont trop écouté LCN, mais là, ils ont pris sur eux-mêmes. Mais il semblerait que dans les grandes villes, donc, euh, Québec n'est pas une grande ville aux yeux du monde, mais si on regardez au Québec, on fait partie. De... Donc, Québec, Montréal, semblerait qu'ils m'ont dit tu vas, tu vas faire un saut, là. Tu... même lundi, tu vas voir des masques d'or. Je vois il n'y a plus de masques. Il dit, je te le dis, tu vas voir des masques, tu vas voir des gens masqués dans le stationnement lundi. Non, j'ai dit, ça se peut pas. Je respecte ça, c'est pas ça, mais je veux dire, à un donné... Euh, avec le beau
3: temps tout ça, même avec oui, le beau temps. Oui, oui, oh. donc
0: j'ai un côté un peu anxieux. Euh, j'ai un côté anxieux de mettre de l'essence dans, dans mon troc. Ben Ce pas mon troc, c'est le troc de Madame Poubelle, mais j'ai beaucoup d'anxiété... Ma fille me dit, euh, t'es pas au courant de ce qui s'en vient au niveau euh, de quand tu vas faire l'épicerie, tu vas capoter. Donc, j'ai beaucoup d'anxiété et à part le fait de voir ma fille et de vous voir lundi, je vous dirais que si c'était rien que de moi, je reviendrais pas. <rire> je, je te comprends. Je te hey, comprends. Petit clin d'œil, okay? Petit. Cl hey, on devait avoir l'homme fort, donc on a des problèmes de communication avec le web, je sais pas trop ce qui se passe, on a réussi à faire Moscou et patte euh, sur une patte de bois quasiment, donc euh, merci à Mr. White d'essayer de, de, de régler ça, mais on va se reprendre avec GF Caron qu'on vous avait parlé en début de show euh, plus tard la semaine prochaine. Mais euh, je prends quelques secondes dans ce bloc-là pour vous dire qu'hier, j'ai assisté à ma fille euh, Justine. Vous avez déjà peut-être entendu son podcast dans Jeff Liberté. Sinon, ben garde allez sur Jeff Liberté. En passant, des gens disent « Hey, vas-tu refaire des Jeff Liberté, des une heure comme ça? » On aimait ça. Et effectivement, j'ai regardé euh, les statistiques de ces, de ces différents podcasts-là. Il semble y avoir euh, un appétit pour ça je vous dirais que pour l'instant, la cour est pleine, on a fait beaucoup de choses, mais Jeff Liberté demeure, Liberté plutôt, Jeff Liberté demeure probablement qu'à l'automne, quand on aura pris notre air d'aller puis qu'on aura tout réglé nos affaires, parce qu'on est arrivé, on a, pris, on, a, on a été pris de court un peu, là, on, va, on va se le dire, donc on s'est bien débrouillé dans les dernières semaines, puis c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. Mais oui, Jeff Liberté, quand on aura des invités de marque, qu'on veut prendre plus de temps. On va en refaire un de ces quatre, c'est clair. Mais dans Jeff Liberté, j'ai ma fille Justine qui vous parle un peu de toute son année et demie aux États-Unis, à l'école secondaire. Hier, c'était la soirée Méritas. Il euh, y a la, la soirée de graduation également qui s'en vient dans, dans quelques semaines. Euh, mais hier, c'est la soirée Méritas Et ma fille a eu un genre de, de diplôme pour... Il y, y a des choses dans lesquelles elle ne pouvait pas participer parce qu'elle n'avait pas été là pendant toutes les années de son high school. Mais elle aurait eu plus de prix. Donc, Mais y a de, hier, d'en avoir juste un dans une grosse polyvalente, une grosse high school de 3000 personnes, dans laquelle je mettais les pieds pour la première fois, je me sentais comme un membre des Eagles, j'ai été renversé par euh, les filles. Les filles. Dans quel sens ben toutes les... Écoute, il y, a eu, il y a eu un paquet de choses. Il y a eu un top 10 des meilleurs. Euh, ma fille dit, si j'avais pu participer, j'aurais été, été capable probablement d'être dans le top 10. Elle était un peu frustré de tout ça. Mais c'était toutes des filles. OK. Ah. C'est 50-50 gars-filles dans oui. l'école. Et c'était toutes des filles. Les il y a... oui ben, Ils performe, temps. les filles. Hein? C'est incroyable. Hey. C'est incroyable. Les filles sont en train de prendre le contrôle de la place... Et l'école est 50-50, ben 50-50. Euh, euh, Caucasien donc blanc, à peu près 25 25 latinos, et le reste, Af euh, euh, African-American. Et les filles de couleur sont des machines. Excusez-moi, là. Euh, tu on a parlé bien des affaires, la place pour les minorités, euh, des latinos. Dans l'avenir, on va se virer de bord, et les gens qui vont... Dominer beaucoup de sphères. Tu sais, je regardais ça, ça en va en biology, ça en va en ci, ça en va en ça. Des, des, les scores qu'ils avaient, c'est incroyable. Donc, hier, j'étais, très fier de ma fille, très fier des filles, un peu inquiet pour les gars, je vais vous le dire. <rire> okay. Je sais qu'on a besoin. Oui, oui. On a besoin de gars de construction, on a besoin, mais habituellement, les gars, tout c'est sûr que ça veut pas dire qu'il y a des gars qui sont pas bons puis qui se remontent pas en engineering puis ils vendront pas quelque chose. Mais j'ai trouvé que les gars étaient pas mal absents hier, Auditorium rempli de monde, des parents qui arrivent avec leurs filles. Et même quand tu vois quelques gars, ça détonne. Il y en avait juste deux trois, à un moment donné, sur des centaines de personnes. Je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui arrive avec les boys? Il va falloir qu'on s'occupe des gars parce que là, ça va devenir problématique tantôt. C'est un beau plus pour les filles. C'est bravo pour les filles. Mais ça peut être problématique pour... Euh, pour euh, pour les, les gars plus tard. Petit clin d'œil, ce c'est pas, pas ma boîte à moi. Jerry va nous faire un petit dernier clin d'œil aussi, mal de partir. Euh, on s'est tourné de bord vu que Jeff Caron, l'homme le plus fort du monde. Euh, Jeff, euh, et, et on a un petit problème technique, donc on va y parler la semaine prochaine. On, on s'est viré de bord pour quelques petits sujets qu'on avait à vous présenter dans Radio Pirate Live. Juste vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. On sait qu'on est dans l'époque de merde de des Woke. Moi, je pense que les si les si les, les extraterrestres ont réussi à nous envahir, puis si vous avez à les détecter dans, dans la série, euh, je me rappelle plus du nom, je pense que c'était V, ces gens-là nous proposaient un genre de système socialiste. Il y avait un genre de vaisseau avec l'hôpital gratis et toute la patente, c'était des Liberals qui arrivaient, qui se faisaient passer <rire> pour du bon monde et qui s'occupaient de nous autres. Et si on voulait voir si c'était... Euh, du vrai monde qui avait à cœur notre, euh, notre futur et notre vie, tu avais juste à lever l'oreille, puis tu voyais un bout de serpent. Oui! Et de temps en temps, il se virait de bord, puis c'était plus fort qu'eux autres. Il y avait la langue qui sortait en genre de serpent, okay? <rire> Donc ça, c'était <rire> la, série, la série V. Donc, il était arrivé avec le vaisseau toute la patente. Euh, puis, il a essayé de nous endormir. On, on connaît un peu toute l'histoire alentour de ça. Eh bien, si, jamais, les, si vous, jamais vous cherchez qui sont, les, qui sont les, les ovnis qui ont réussi à venir sans qu'on s'en rende compte, mon feeling, c'est les woke, okay? Mais les woke, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que par chez nous, ce n'est pas encore la fin, il y a des endroits où ça commence à l'être. Et les derniers chiffres de Netflix, qui ont été un réveil chez Netflix, la raison pourquoi Netflix a eu des mauvais chiffres, il y a toutes sortes de raisons. Mais une des choses que les, les utilisateurs de Netflix disent, mais tu sais, on est rendu qu'un film ou une série où il y a un gars qui nous parle de sa maternité pendant une saison, OK? Là, Netflix s'est rendu compte d'une chose, ils ont dit, ouais, le côté woke, c'est en train de nous faire mal. Donc, suite à l'histoire, comment ça s'appelle le, le, celui qui s'est fait attaquer là, sur scène, là, le gars qui, qui est très drôle, humoriste, là, qui a Chris fait un... Rock. Non, non, non. Celui qui euh, s'était fait attaquer là, ah cette oui. semaine. Il y, avait, il y a un show là, sur, euh, sur Netflix. Anyway, le, le, le nom n'est pas important, mais vous savez de qui je parle. Euh, extrêmement populaire, puis qui a fait une histoire sur euh, les... Lui, il parle des gays, il parle des noirs, il parle des gays noirs. Donc, euh, il, il parle un peu de tout le monde. Et euh, ça, ça l'a fait... Ça l'a shaké Netflix il y a, a quelque temps. À l'intérieur, les employés voulaient faire des grèves, etc. Et là, Netflix a envoyé un mémo aux employés. OK et il y a des médias qui ont eu une copie de ce mémo-là, et le mémo est clair. À partir d'aujourd'hui, avec Netflix, les Woke, si vous n'êtes pas bien, vous prenez votre stock puis vous sacrez votre camp. C'est Chapel, cherche. Oui, c'est Chapel, merci. Donc, euh, euh, tu prends ton stock et tu sacs ton et, camp, puis et tu vas sérieux, trouver le job ailleurs. Ben oui, parce que nous autres, on est, dit, on est une boîte de création, on ne veut pas qu'il y ait de censure, on ne veut pas qu'il y ait de crise de bébé gâté, quand quelqu'un, mettons qu'on met un show d'humour, si lui veut aller à telle place, nous, on lui laisse la liberté totale. Si vous n'êtes pas bien avec notre philosophie, on vous demanderait de quitter votre job. Wow! 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 wow. Qu'est-ce qu'on a pour euh, finir de ton côté, mon ami Jerry?
3: On ne peut pas faire de recommandations d'achat. Tu le sais, on ne peut pas le faire, mais on peut dire ce qu'on pense. Avec ce que tu viens de dire, « Buy Netflix! <rire> » On l'achète, Netflix. Je dis ça en, en blague. Mais moi, j'ai que... acheté du Disney cette semaine. Oui, Disney, oui le stock a été, a été bronzé. Mais c'est une, une question que... C'est donc, je l'ai eu, je pense, trois fois cette question-là. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? C'est-tu le temps? C'est-tu le temps? Bitcoin, c'est-tu le oui. temps? Ben, on s'entend-tu qu'on euh, est passé de 28 000? Ça fait pas longtemps de ça, là. On, on, est, on, on, est, euh, on est passé du. du, du de, on était à, à 38 000, excuse-moi. 38 000 au début du mois de mai. On est tombé à 28 000 dans le temps de le dire. Regarde, on s'entend-tu que c'était... Là, 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 on a fait un rebond. On est à haut de 30 000 présentement. Est-ce que c'est le temps d'acheter du Bitcoin? Je, je le sais pas. Ça veut dire... Je le sais pas. Je le sais pas du tout. Je non, sais pas le marché tout. est fou. C'est ouais, euh, comme une tempête bizarre. Exactement ça. Il y, a, il y a, puis il n'y a pas moyen d'aller se cacher. Mon un tu veux te cacher dans le marché, tu as de la à trouver une place. Tu veux te cacher, tu as place, tu pas dans l'or, exemple. L'or, je vais aller me cacher dans l'or. Non, 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 non. L'or aussi a, a, a baissé. Après, tout, je vais aller me cacher là, je vais aller dans. Non, il n'y a pas de place pour se cacher. Quand le marché brasse comme ça, puis il y a, y, a, y a le fond de l'histoire. Je sais que c'est pas. C'est une petite histoire, mais pour moi, c'est une histoire importante. Tous les petits. Puisqu'à la bourse, là, puis dans les marchés, puis dans les bitcoins, puis dans tout, tu as les grands investisseurs qui sont là-dedans, mais tu as des millions de micro-investisseurs. Et présentement, tous ces petits investisseurs-là, moi, je le vois sur les, 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 les euh, je le vois sur les forums de discussion, le monde n'est plus là. Le monde, ouais. en ce moment, sont assis sur leurs mains et attendent. Donc, tous ces petits micro-investisseurs-là attendent présentement. Et c'est ça qui fait un
0: marché d'ol et même dans le bitcoin. Bon week-end! Devenez membre de Radio Pirate à RadioPirate.com. Bon week-end. Merci d'avoir été sur Radio Pirate Live.